0: Y en este cansadito vamos a conversar sobre la amistad, un tema que que es bastante pertinente luego de haber visto este documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, donde básicamente nos presentan a los seres humanos como unos productos de estas grandes compañías donde nos utilizan o bueno, o utilizan todo nuestro comportamiento y toda nuestra data para vendernos publicidad y al mismo tiempo mientras nos están vendiendo la publicidad nos convierten en una masa flexible que ellos van moldeando a su gusto porque nuestras conductas comienzan a cambiar mientras más nos adentramos en el mundo de las redes sociales, de las noticias y nos hacemos adictos al algoritmo que nos presenta las cosas que de alguna forma hemos demostrado interés a la medida del tiempo usando el internet y usando estas re estas plataformas y estas redes sociales. Esta gran competencia que hay entre las grandes compañías, Twitter, Facebook, Instagram que es de Facebook, Whatsapp, Google, etcétera Toda esta gran competencia que existe entre estas grandes compañías y el resultado es la distopia que crean las redes sociales porque básicamente lo que se suponía que nos iba a unir nos obliga a aislarnos cada vez más Y eso es una consecuencia Directa de la manipulación Que ha venido Ojo esta, ma esta manipulación Ha venido creándose A lo largo del tiempo Como una forma De crear un modelo De negocio De estas grandes plataformas y es una consecuencia accidental o intencional hasta cierto punto de estas grandes compañías. Pero los dilemas que se presentaron en este documental son dilemas que se aplican a cualquier historia de la vida. De hecho, en el cansadito anterior, yo presentaba, en el anterior o en el, o en el anterior a ese, yo presentaba ciertos dilemas donde cómo se define el bien y el mal. ¿Quién lo define? Si estamos reconstruyendo la sociedad, ¿cómo sabemos por qué guiarnos? ¿En qué nos estamos equivocando o en qué estamos acertando? Lo mismo sucede con el resultado de las redes sociales. Yo creo que, que es una evolución en la cual nosotros vamos caminando y vamos viendo y vamos formando. Y documentales como estos son sumamente necesarios, obviamente sin la parte que parece un capítulo barato de Black Mirror. Eso fue completamente innecesario, pero no les voy a hacer spoiler. Véanlo, véanlo porque el punto de vista, que se, porque es un punto de vista que se presenta en el documental es bastante necesario para que entendamos la manera en que racionalizamos el uso de las redes sociales y cómo interactuamos en ellas. No es, Coño, yo lo que sí pienso es que teniendo tantos recursos para adentrarse como en una conversación un poco más profunda y en diferentes puntos de vista para entender el gran panorama de las redes sociales, se quedaron cortos simplemente presentando la opinión de unos ex empleados de estas grandes compañías que de alguna forma mantienen cierto recelo y resentimiento hacia ellas y que han hecho un mercado básicamente echándoles mierda. Entonces, es un punto de vista sesgado, un solo, un único punto de vista, pero vale la pena verlos para replantearnos varias cosas y de eso estaré conversando en este cansadito. Aunque no solamente de eso, hay varias cosas que coño, que me volvieron mierda esta semana con el tema de la amistad, sobre todo, porque me parece increíble cómo sinceramente no entendemos lo que es ser amigos. Y os... O si lo entendemos, ya van a ver. Pero primero, quiero darle las gracias a todas las personas que hacen posible que Cansadito llegue a sus hogares, tal cual presentadora de portadas. Voy a decir que la tienda Fantasma es uno de los sponsors de Cansadito de Ser Yo. Lo tenemos de sponsor para que haga algo, ya que no hace plata. Tenemos a Miami Poncakes, los mejores pancakes <ríe> del sur de la Florida. Pueden seguirlos en Instagram como mía.poncakes o pueden entrar a www.miamiponcakes.com, el Patreon.com slash Melaniobar. Adicionalmente, ¿quién más? Por supuesto, Memelania Bar. Los memes que ves cuando vas al baño es un canal de un canal de Telegram que es gratuito, que yo alimento todos los días en las mañanas a las 5 de la mañana cuando me despierto porque tengo algún tipo de problema psicológico en estos momentos que no me permite dormir más allá de esa hora. Increíble, me despierto como si tuviera una alarma. Yo agarro y hago curaduría de memes, me meto en las plataformas Reddit, en eh, 9gag, eh, obviamente en Facebook, en Instagram en Twitter y saco como que los mejores memes que están ahí y se los mando a ustedes para que no tengan que ver tanta porquería. Se los doy condensadito en sus dosis diarias para que cuando vayan al baño puedan disfrutar de una buena calidad. Y ahora sí, terminó la publicidad y vamos al tema. En, ustedes saben que esta semana se está celebrando la Semana de la Democracia. eso es una iniciativa que hizo la gente Asuntos del Sur es una organización que está basada en Argentina pero que trabaja en toda Latinoamérica y nosotros en Redes Ayuda porque no solamente hago cansadito sino que yo dirijo una organización que se llama Redes Ayuda y Humano Derecho Estación nos hemos aliado para hacer diferentes cosas y tenemos un concurso de rap. Entonces, aproveché los amigos que he hecho durante los años y contacté a Apache, contacté a Saiko, contacté al Rojo, estos panas de Cuarto Poder, aunque ellos han hecho carrera muy por fuera de esa agrupación, pero son bien conocidos por haber sido parte de Cuarto Poder. Los contacté y ellos van a ser jurados de, este, de un concurso de rap que tenemos en alianza con Asuntos del Sur, donde estamos incentivando a las personas a que entren a nuestro, al canal de la organización en YouTube, que es arroba redes ayuda, y agarren las pistas que hemos subido, y ahí se monten y se lancen una lírica por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, por lo que les dé la gana, pero láncense una lírica y estos panas van a, de alguna forma, evaluar el resultado y vamos a estar eh, haciendo un disco, editando un disco a través de Humano derechos Records que se va a intercambiar por medicinas, así que bueno, todo el mundo activo con esa vaina. Yo creo que es súper de pinga tener la oportunidad de aprovechar las amistades que hemos construido en el tiempo. Y eso es una vaina, y eso es una vaina que te pone a pensar. O sea, las, las amistades que hemos construido en el tiempo se dividen de ciertas formas Aristóteles decía que existían tres tipos de amigos. Están los amigos útiles, que son las amistades en las cuales... Son amistades, todas las, las tres amistades son reales, pero hay diferentes motivaciones por las cuales entablar esas amistades. Por ejemplo, tenemos las amistades útiles, que es lo que les decía, y yo puedo considerar que, eh, que mis panas, bueno, Saico, El Rojo... Eh, Apache son amistades que hemos construido en base a la utilidad son amistades en las cuales nosotros nos hemos compartido y nos hemos apoyado y nos hemos ayudado a crecer unos a otros en los ámbitos que nosotros manejamos y lo hemos hecho de una manera bastante efectiva como el tema del concurso de, del, del disco de rap mira pana coño, yo los llamo coño, necesito que unos, unas personas que saben de la materia sean los jurados claro que sí, brother y, e igual entonces el rojo me dice coño estoy a punto de sacar mi disco lo estoy terminando de grabar Melania ayúdame apóyame con eso y yo le dije coño brother yo tengo una cámara que es con la que grabo el podcast, yo con gusto, weón, me voy contigo a grabar, hacemos videos. Bueno, es, una amistad, es una amistad que se basa muchísimo en la utilidad del uno por el otro, de pinga. También está la amistad por el placer. ¿Cuál es la amistad por el placer? Y no, no es esa, aunque esa también es bestial, pero no, no es esa. La amistad por el placer básicamente son esas personas en, los cuales, en las cuales depositamos cariño, depositamos confianza, pero que básicamente el hilo que nos une es la rumba, es el sexo, es salir a beber, salir a joder, donde obtenemos placer de alguna forma. Entonces, esas amistades no son muy reales, pero son las que más comunes este, forjamos durante la adolescencia y la adultez. Son amistades que yo creo que yo las tuve mucho entre los 17 y y los 25, 26 años. Básicamente eran personas que pasan a tu vida como parte de una rumba, como parte de un ecosistema que no es realmente algo que va a quedarse permanente. Y por, y, y por último, Aristóteles decía que existía la amistad real. Él tenía otro término, pero vamos a decir que es la amistad real, que es aquella que se basa en valores convertidos en virtudes, porque la única forma de que un valor sea una virtud es cuando nosotros mismos las asumimos como nuestras, es decir, somos personas de confianza, somos personas generosas, somos personas amables, cuando nosotros asumimos que somos así, esos valores se convierten en virtudes y cuando tenemos una amistad basada en esas virtudes, coño, tenemos una amistad real, que son las amistades que tenemos de toda la vida, que son personas que se han criado con nosotros, que nos han acompañado durante toda nuestra historia y nos han tendido la mano de una manera desinteresada. Esas son las amistades reales que se basan en las virtudes. Las otras, según Aristóteles, no eran amistades de este tipo. Eran amistades, obviamente, que existían, pero existían basadas en una motivación de interés. Esa era la palabra que usaba Aristóteles, de interés. Y eso es algo muy, muy curioso que, coño, me hizo reflexionar esta semana porque no solo fue viendo The Social Dilemma, que obviamente te, te huela a la mente en la forma en la que entendemos cómo nos hemos relacionado los últimos años a través de redes sociales y pone a cuestionarte si realmente esas personas que hemos conocido a través de las redes son amistades verdaderas, son amistades por intereses o simplemente un algoritmo nos puso esa persona ahí porque esa persona comparte ideas, pensamientos y demás como nosotros, y el algoritmo nos ha estudiado y nos recomienda como amigos y nos presenta y de alguna forma nos conecta a través de la información que nos están vendiendo a los dos. Y eso, coño, es bastante preocupante porque nosotros, por lo menos la generación de nosotros, eh, tuvo la oportunidad de crear, nosotros hemos estado en los dos mundos, hemos estado en el mundo digital y hemos estado en el mundo analógico, nosotros crecimos en un mundo sin una tecnología perenne rodeándonos todo el tiempo, el internet o sea, yo conocí las pajas por internet cuando tenía como 13 años ya, o 12 años me acuerdo, antes las pajas eran usando un catálogo de abón y eso era cuando tu mamá compraba esas vainas, pero si en tu casa no compraban sostenes y pantaletas a través de un catálogo te tenías que hacer la paja imaginándotelo y las pajas llegaron por internet cuando tenía como 13 años, que me acuerdo que Can TV cuando era una empresa privada, tenía grandes programas de penetración de internet en el país e inclusive a través de la factura del teléfono tú podías comprar una computadora fraccionada. Y vaina. ¿Cómo hacen los países normales que tú te compras un celular por partes? Bueno, la misma vaina era en Venezuela con, con el tema del internet y llegó cuando tenía, la compa empresario era la que daban. Entonces, vivimos en una parcialidad de los dos mundos y nuestras amistades vienen realmente del mundo analógico sí hemos hecho muchas a través del, punto, del mundo 2.0 y ahí es donde yo me hago la pregunta anterior que decía coño hasta qué punto realmente conecté con estas personas porque quería conectar y porque de alguna forma tuvimos una afinidad real y hasta qué punto un algoritmo me puso a esa gente ahí como para que yo le diera el follow porque pensaba como yo. Y entonces nos rodeamos de personas que todo el tiempo están de acuerdo con lo que nosotros decimos y ahí nos estamos jalando bola unos a otros en redes sociales todo el tiempo y no nos damos cuenta que hay un mundo exterior. Ahí es donde viene la frase de que Twitter, por ejemplo, no es Venezuela. Que las definiciones que vemos y las tendencias políticas y sociales y culturales que vemos en Twitter no necesariamente reflejan lo que es la vida real, porque es así, estamos rodeados por personas que piensan como nosotros y por eso yo no creo en las encuestas de Twitter, son una mierda, porque generalmente los que van a votar ahí son personas que te siguen y si te siguen probablemente estén de acuerdo contigo en la mayoría de los planteamientos y el resultado que va a salir de esa encuesta no es para nada... Fidedigno, un reflejo real de la tendencia social contra esa pregunta. O sea, ahí no es como que, ¿sabes? Que María Corina poniendo un, una encuesta y que ustedes votarían por mí, y coño, sus seguidores obviamente pondrían que sí, o Capriles haciendo una encuesta, ustedes votarían por mí, obviamente, los seguidores que, que están ahí en sus redes sociales van a decir que sí porque, porque lo quieren, porque lo estiman, porque lo siguen. La idea de las encuestas, bueno, eso es otro tema, ¿eh? que estoy hablando yo de las encuestas. El punto es que, coño... Que, me, que he reflexionado muchísimo sobre el tema de las amistades hay amistades por interés por placer amistades basadas en el bien, y ahorita con lo que le está pasando a mi papá, si ustedes no lo saben, eh, si no me siguen en redes sociales, y si lo que están bien descansaditos porque un pana se los pasó, a mi papá le dio un infarto en agosto. Y nosotros como hermanos, nosotros somos cuatro hermanos, tratamos de resolver la situación aportando todos en nuestro bolsillo, coño, endeudándonos con unos proveedores, porque resulta que una vez atendido el, el, el infarto, se determinó que había que hacerle un cateterismo al carajo. El cateterismo es una... Es una intervención médica relativamente sencilla y relativamente económica. Bueno, y como pudimos, reunimos, nos endeudamos, entregamos y resulta que cuando el tipo lo metieron a quirófano, mi papá, no se podía hacer el cateterismo y que el corazón estaba tan deteriorado que hay que hacerle un bypass coronario con circulación externa. Por favor, no hagan lo que hice yo. No lo busquen en YouTube. Es una de las vainas más horrorosas que he visto en mi vida. Básicamente, te abren el pecho y al corazón le, le pegan una manguera que funciona con un ventilador externo que hace que bombee mientras te pegan una válvula. Es una vaina una vaina de ciencia ficción. Tú no puedes creer que un médico pueda hacer esa, eso en el cuerpo humano, pero lo hacen. Y es lo que necesita mi papá para, para curar el corazón, porque si no, bueno, eventualmente le va a dar un infarto y va a quedar chueco loco o muerto. Entonces... Coño, la vaina, las cuentas subieron a 50 mil dólares y abrimos un GoFundMe, donde estamos, ya están ahí, están todos los soportes de la clínica de Santa Sofía, si no me equivoco, o sea, están todas las clínicas, todas las, todas las vainas, el, el reporte médico, las facturas, el stand que compramos para ponérselo en el corazón durante el cateterismo, etcétera. Todas las mierdas que se compraron y todas las deudas que hay y toda la plata que falta para, para, para poder operar al viejo. Y coño, han salido amigos de amigos con diferentes actitudes con respecto al, al GoFundMe, ¿no? Eh, coño, han habido amigos que realmente han aportado 10 dólares, 5 dólares, lo que sea. Eh, tu cualquier aporte es válido. Amigos se han acercado a decirme coño, qué vaina lo de tu papá, coño, yo lo aprecio mucho, qué sé yo, eh, coño, lo lamento, la mejor de las vibras, eso también es súper necesario en estos momentos, súper es válido. Y han habido amigos, amigos que se han acercado como a recriminarme, que se haya montado un GoFundMe para ayudar a mi papá, eh, es una vaina que yo sinceramente no entiendo. Entonces, yo pensé, yo, coño, la persona que, una de las personas que se me acerca es una persona con la cual yo compartí muchísimos años desde el colegio y parte de la adolescencia y me di cuenta que, coño, no podemos pretender, y yo, claro, más nunca, más nunca jangué con esa persona, más nunca le vi, más nunca salimos, más nunca paseamos, más nunca hablamos. Yo creo que más nunca tuvimos una conversación de más de dos minutos o una hola que nos conseguíamos a lo lejos en la calle. Y, y, y me hizo reflexionar sobre el tema que, ¿por, qué pretendemos, por qué pretendemos que una persona con la cual andábamos hace 10 años sea la misma hoy día. Es imposible, es imposible que yo sienta que todavía le conozco, es imposible, porque las cosas que me dijo, las cosas que me dijo como reclamándome de que yo había abierto un GoFundMe, que qué bolas, no sé qué, era una cosa que quizás se lo hubiese dicho a Melania hace 10 años, ella, a Melania hace 10 años, hace 15 años, cuando mi papá tenía eh, una bonanza económica, cuando mi papá estaba bien, cuando mi papá tenía todo, cuando mi papá tenía fuerza, juventud, cuando estábamos todos tranquilos, pero ahora que mi papá está viejo, que llegó pobre y solo a, la, a, a los 71 años, que nada más tiene a sus hijos, quizás a los que menos le paró bola durante sus años de bonanza y que no tiene a todos los amigos que lo rodeaban, que son esos amigos del placer, coño... ¿cómo no va a necesitar de nuestro apoyo y nuestra ayuda? Ahora que mi, o sea, entonces, coño, no es el mismo, no es el mismo Melanio, no es el mismo papá, no es la misma situación socioeconómica. Y me estás hablando como si tú hablando con un carajo de 25 años, cuando yo tengo 34, tengo dos hijos, estoy en otro país, estoy haciendo mil vainas, he construido todo un mundo y me estás hablando muchas cosas y a veces caemos en eso con las amistades antiguas, con las amistades viejas. Creemos que son la misma persona que cuando éramos niños. Me han contactado por el video que se hizo viral la semana pasada, me han contactado un montón de panas del colegio y coño qué fino estar que estar de nuevo en contacto sígueme en las redes y vaina y no porque ya no me interesa saber de tu vida y no es un, un tema personal es un tema de que ya yo tengo otros intereses ya no me interesa saber en qué anda haciendo mi amigo de preescolar no es una vaina que no para mí no tiene ningún tipo de, de, de valor digamos en contenido me encanta, me encanta saber de vez en cuando traes un mensaje, una conversación, mira cómo te va en la vida, cómo estás, estás casado, no estás casado, tienes hijos, no tienes hijos, eres punk, no eres punk, qué sé yo, qué coño estás haciendo con tu vida, estás pasando bien, estás pasando mal, coño, eso es arrechísimo. Pero tanto como para seguirte en las redes sociales, no, no me interesa ver 77 fotos de tus hijos. Y yo sé que yo monto fotos de mis hijos, pero el que no las quiera ver que me deje de seguir, como yo he dejado de seguir a las personas que montan fotos de sus hijos todos los días y unas fotos de mierda además, porque los padres, coño, brother, quieren más a sus hijos. Eso, esas fotos están quedando en la posteridad. ¿Por qué repiten los mismos errores de nuestros padres que nos tomaban fotos de nubes en una bañera o en unas nubecitas ahí como en hoyos en, en el CCT, una vaina horrorosa? Para, hagan una cosa más bonita. Para, el celular ya tiene la función de retrato y, y quedan las fotos un poco más agradables. ¿no? Y no hay necesidad de tratar las redes sociales como si fueran un álbum de fotografía. Coño, una foto que pongas al chamo al mes está bien. Está bien suficiente. Los niños no cambian todos los días. Pero bueno, nada. Coño, el tema de, la, de, de seguirse en las redes sociales y las amistades, yo me he dado cuenta, de, sobre todo con el tema de mi papá, que a mí me siguen muchas personas que yo, y lo sigo también algunos de vuelta, bueno, ya no, ya no lo sigo, pero, coño, que no me han escrito ni siquiera para decir, coño, buena vibra, brother. Pero eran personas que cuando llegaba el viernes, y yo era el único que tenía carro, por ejemplo, no faltaban en escribirme para saber que qué íbamos a hacer esa noche, a qué local íbamos a ir, a qué discoteca íbamos a visitar, o qué rumba había bueno por ahí. También da la casualidad que esas mismas personas que hoy no me escriben por, por el tema de mi papá, son las mismas que cuando salíamos a rumbear siempre se les quedaba la cartera a lo Alan Harper. O son las mismas que, que, coño, salían, bebían, no manejaban, bebían, no pagaban, cogían culo y no, bueno, no sé... Qué sé yo. El punto es que gozaban una bola y básicamente al, después que lo dejaban en su casa no existían. Ni siquiera te decían, mándame un mensaje cuando llegues para saber cómo estás. Y, y por eso me puse a investigar lo, el tema de los tipos de amistades y cómo estamos evolucionando en ese tema. En el Social dilema, una de las cosas que te presentan es que estas personas que estaban en, en Google, en Facebook, Trabajando para Pinterest y todas estas compañías que utilizamos a diario en nuestro teléfono, uno de los mandatos que tenían para, como para con su familia era que no les permitían usar redes sociales. Y una vaina que me parece completamente loca, entiendo las limitaciones y entiendo coño, cómo como les contaba el otro día a Víctor. Víctor otra vez se salió de las redes sociales. De hecho, me, ayer, me, lo vi ayer y me prestó su teléfono y me dijo, coño, consigue una red social. La única que tenía era LinkedIn y bueno, lo entiendo, la gente tiene que comer y tiene que trabajar. Pero no tenía ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Yo no entiendo cómo la gente, yo no entiendo cómo él hace para desconectarse completamente. Por lo menos lo que yo hice, por, por el dilema que se presenta en, en, valga la redundancia, en este documental, es depurar mis redes sociales al seguimiento mínimo de cuentas que me generen una relevancia de algún tipo y se basa en los mismos tres fundamentos de Aristóteles, increíble yo estaba, obviamente me puse a leer sobre Aristóteles, que sí, ayer porque que arrecho que un que una vaina hace más de tres mil años ya había definido cómo íbamos a conversar el día de hoy a través de un podcast pero que arrecho que esas definiciones las hice yo de una, de una manera, eh, digamos, empírica cuando decidí a quién seguir a quién no, tengo amigos que son por utilidad, tengo amigos que son por placer, tengo amigos que son amistades reales basadas en el amor y en el desinterés, basadas en las virtudes y los valores. Las otras pueden estar basadas en antivalores. Entonces, coño, tengo, nada más sigo personas que me, que me son de utilidad, de alguna forma, bien sea porque me presentan información que yo requiero para forjar opiniones, para de tomar decisiones, personas que de alguna forma... Hay una conexión laboral en donde puede sentirse ofendida o ofendido de que le deje de seguir, o el hecho de que nos sigamos nos permite, tener, nos permite tener un canal directo en donde intercambiar de manera de manera rápida cualquier tipo de petición de trabajo más allá de un WhatsApp, no, sino que estamos todo el tiempo presentes en sus vidas y ellos están presentes en las nuestras. Tengo las personas que sigo por el simple placer de verles, como puede ser eh, Influencers in the Wild, que me encanta esa cuenta, que, que lo hago por puro placer, para reírme. Eh, kids Getting Hurt, que son los carajitos que se dan coñazos. No sé por qué, Dios mío, yo me siento muy mal, yo soy papá de dos, pero me da mucha risa cuando los carajitos se dan coñazos. Lo lamento. O sea, en video. Y cuando no son los míos. <ríe> Sobre todo cuando no son los míos. Pero eh, me encanta esa cuenta. Me encanta online Date. Me encanta... En fin, tengo varias cuentas que sigo en, en todas mis plataformas que me generan placer. Y tengo cuentas de amistades verdaderas. Personas a las cuales me interesa muchísimo su día a día. Y quiero ver cómo les va en la vida. Y de esa forma he mantenido, coño, como la toxicidad de las redes sociales disminuida al mínimo y yo se los recomiendo muchísimo. Hagan una revisión de sus redes porque al principio cuando uno abre un Instagram, cuando uno abre un Twitter, uno empieza a seguir a todo el mundo, follow por follow y esas vainas así 2008 que, que de alguna forma nos embasuraron las cuentas. ¿Qué, ¿Qué coño de información puedes recibir si sigues a 6.000 personas? O sea, ¿realmente qué ves? Yo cuando estoy, ahorita que estoy en Instagram, que nada más sigo a 300 personas, el feed se me acaba. Y me empiezan a salir sugerencias del algoritmo que las cuales trato de no caer y no ver porque tengo el algoritmo vuelto mierda por estar siguiendo modelos de Instagram en algún momento de mi vida. Y... Trato de no hacerlo, pero ¿qué pasa? Se me acaba el FI y eso reduce el tiempo de exposición que tiene el contenido de las redes sociales ante mis ojos. De hecho, tuve que poner horario en WhatsApp de 8 de la mañana a 5 de la tarde es cuando yo me conecto en WhatsApp para responder cualquier tipo de conversación, pregunta, grupos familiares y toda esa vaina porque la, el teléfono sí te absorbe, el teléfono sí hace que cambies y modifiques la forma en, en la que te comunicas y sobre todo el teléfono y la tecnología, actualmente, en la condición en la que estamos, nos hace completamente dependientes de él. Y es algo que no me puedo permitir si quiero tener paz y tranquilidad en mi casa. Había una, mira, había un dilema que estaba presentando, coño, la palabra dilema en este podcast ha sido constante. Pero como estamos cerca ya de llegar al final del, del podcast, yo les quiero presentar un tweet de Luis Carlos Díaz, coño, que es, un gran amigo, pero es uno de esos gran amigos de utilidad que nos seguimos a través de redes sociales. Por ejemplo, yo creo que Luis Carlos jamás me va a llamar a mí para ir a, a comernos un pabellón en su casa. Probablemente sí, capaz me equivoco, pero hasta ahora, en todos estos años que nos conocemos, nunca me ha llamado para eso, pero hemos, sí hemos conversado mucho de trabajo y de cómo nos colaboramos mutuamente para impulsar no solamente nuestros proyectos, sino el tema de la democracia y la libertad en Venezuela. Coño, es una, es una amistad de utilidad. Y eso también está bien. Pero Luis Carlos presentaba ayer a raíz... De un tweet de Raisa Uribarri, que es una persona que si no la siguen tienen que seguirla porque es extremadamente inteligente sobre el tema del internet. Ella decía que a estas alturas la pregunta ya no es cómo va a evolucionar la virtualidad, sino en cuáles áreas se volverá a actividades presenciales. Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo volveremos a que las cosas sean presenciales? ¿En qué actividades amerita que las personas estén ahí? Y eso me preocupa a mí muchísimo continúa con que no hay vuelta de hoja, a recoger los cachachas de las oficinas, a olvidarse de los refrigerios y de las conversas alrededor de la mesa del café. Y Luis Carlos le hacía con un comentario y decía, ¡Ah! Ja, ja, ja. te lo juro que decía, jajaja. Ja, ja, ja. Lo que iba a ocurrir, quizás en unos años, pero condensado en pocos meses por la vía de la emergencia, el teletrabajo es trabajo y seguirá siendo trabajo, no es una moda y una coyuntura, es evolución. Coño, y eso me hizo pensar. Sí, evidentemente el teletrabajo es una forma de evolucionar la manera en la que ejecutamos y nos, y nos proveemos de lo básico para vivir y de cumplir con nuestras funciones de vida. Pero al mismo tiempo, no lo, es una evolución, es una de las ramas del trabajo que evoluciona pero la evolución no puede ser irnos completamente digital a menos que existan las condiciones necesarias para que las interacciones humanas sucedan de la misma forma que suceden en la calle, que suceden en un espacio de, de, de convivencia como lo decía Raiza, coño, la, los coffee break donde compartes un pan donde compartes un dulce, donde te tomas un respiro y empiezas de alguna forma a intercambiar pensamientos y conversaciones con personas que son completamente extrañas hasta ese momento de conversación, hasta que no podamos emular esas vainas o que no podamos emular las interacciones que se crean en la universidad. ¿Usted sabe cuántos amigos reales tengo yo que cree dentro de la universidad o cuántos amigos reales cree en oficinas de trabajo. Tengo todavía amigos que son sumamente exitosos y, y mantenemos una conversación súper cordial, súper bonita, desinteresada y estamos pendientes del uno del otro de gente de Urbe, gente de Puma TV, gente de la 92.9, gente con la que pasé días de días, meses de meses, años de años, compartiendo oficina, compartiendo un café, compartiendo un cigarro, compartiendo una cerveza, compartiendo una rumba, a veces compartiendo una novia, en fin, compartiendo todas las cosas que se hacen cuando hay un grupo de personas en un mismo sitio, hasta qué punto irnos completamente a lo digital va a ser una evolución para la raza humana, cuando la raza humana, la única misión que tiene en la vida es congregarse, sobrevivir, reproducirse e intercambiar para crecer entonces, coño, yo decía ajá, Luis Carlos planteaba la premisa de que todo esto que está pasando por la emergencia y por, y por el COVID es una evolución y yo me pregunto de qué forma nos podemos resistir como sociedad a esa supuesta evolución o a ese paradigma de la evolución cómo podemos resistir al golpe de esta pandemia y volver a crear espacios donde los seres humanos podamos interactuar de manera directa, de manera de cara a cara. Porque se los digo, la única, el único espacio donde salen realmente los negocios, donde salen las oportunidades de la vida, los trabajos, son los espacios donde dos personas hacen clic. Y si no existe ese clic y no es el clic digital, muchas de las cosas que yo tengo hoy en la vida y que tienen mis hijos y que tiene mi pareja y que tiene la organización que dirijo y que tiene este programa, no existirían. Porque quien creó las tapas gráficas de, de, de Cansadito de Ser Yo lo conocí en la universidad e hicimos clic un día fumándonos un cigarrillo en, en un kiosco del, que daba para el estacionamiento de la Santa María. Eh, la única forma en la que yo pude eh, relacionarme con, con la mamá de mi hija, con mi pareja, con mi prometida, fue en persona. Fue compartiendo, fue riendo juntos. No fue a través de Zoom. No fue a través de un algoritmo que nos presentó. Fue realmente a través de la interacción uno a uno donde forjamos y construimos lo que somos hoy día. Y lo mismo pasó con Víctor. Víctor lo conocí referenciado, Víctor es el, el, el programador, el internet master de, de este programa y el mayor fan de Cansadito o ser yo, lo conocí, hablábamos por teléfono por horas, con él desarrollamos la primera aplicación de redes de ayuda y, y fue inevitable que nos encontráramos en un mismo espacio y forjáramos una amistad y ahora es una persona a la cual necesito ver periódicamente porque si no siento que me hace falta. ¿Cómo dejar eso de lado es evolución? No lo es Pero bueno La única evolución buena Es la de Pikachu a Raichu